0: Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir sehen es hier vorne in einer wunderschönen Folie. Das Ganze ist zu finden und da war ich überrascht. Es ist einer der bekannteren Verse in der Bibel oder der Vers eigentlich, der mir sofort einfällt, wenn ich an Freude denke, ist gar nicht bei den Psalmen zu finden, sondern in Nehemia. Nehemia ist ein Buch, das wir im Alten Testament noch vor den Psalmen finden und ähm, das von der Rückkehr der Israeliten in ihr verheißenes, in ihnen ihr zugesprochenes Land handelt. Sie waren vorher im Exil, sie waren im heutigen Irak, im Babylonien und durften dann zurückkehren. Und im Rahmen dieser Rückkehr steht dieser Vers, der hier in der Luther-Übersetzung so beschrieben ist. Dann sagte Esra zu ihnen, Esra ist der Priester oder der geistliche Leiter damals gewesen, nun geht, haltet ein festliches Mahl und trinkt süßes, süßen Wein. Schickt auch denen etwas, die selbst nichts haben, denn heute ist ein heiliger Tag. Zur Ehre des Herrn macht euch keine Sorgen, denn die Freude am HERRN ist eure Stärke. Die Freude am HERRN ist eure Stärke. Und dieser Freude möchte ich heute ein wenig auf die Spur gehen. Freude. Wisst ihr, ähm, gestern hat sich mein einer Sohn sehr gefreut, weil seine Fußballmannschaft endlich mal wieder gewonnen hat. Ja? so. Und das war echt eine Freude. Ich freue mich auch, wenn meine Fußballmannschaft endlich mal wieder gewinnt. Aber ist das die Freude, von der hier die Rede ist? Ist das die Freude zum Beispiel, ich weiß nicht, was du gerne hast. Ne? Nehmen wir mal Christel und Stefan. Ist das die Freude über ein neues Super Puzzle, was so kompliziert ist und so einen blauen Himmel hat, dass man stundenlang sucht, um das nächste Puzzleteil zu finden? Ist das diese Freude die für andere keine Freude wäre mal, <lacht> oder, oder wie auch immer. Also ist das diese Freude? Oder ist das vielleicht die Freude über ein Kind, das man geboren hat? Wisst ihr, es gibt vieles, über das man sich sehr, sehr freuen kann. Aber ist das diese Freude, von der es heißt, die Freude am Herrn ist eure Stärke? Es ist ja seltsam, dass da nicht steht, die Freude am Sieg deines Fußballvereins ist deine Stärke oder die Freude am neuen Puzzle ist deine Stärke oder was deine Leidenschaft ist. Ja? Selbst die Freude an einem Kind, was ja Schöpfung Gottes ist und in die Welt kommt, wunderbar, selbst das ist hier offensichtlich nicht gemeint. Und wenn wir diese Situation nehmen, in der das geschrieben ist, und wir wollen uns gleich diese Situation ganz konkret anschauen, dann ist es eine, Freu dann ist es ein Aufruf zur Freude, weil in dem Moment das Heulen und das Freuen ganz nah beieinander waren. Also die, um die es hier geht, die Israeliten, die haben geweint, geheult, waren am Boden und werden aufgerufen, sich zu freuen und tun das dann auch kurz danach. Habt ihr schon eine solche Situation in eurem Leben erlebt? wo ihr sogleich heulen wie lachen konntet? Vielleicht will jemand von euch das kurz hier berichten. Das kommt dann auch nicht auf die Aufnahme drauf, wenn ihr das nicht möchtet. Aber ich will mal nur so ein Beispiel nennen, das mir so einfiel, als ich darüber nachdachte. Und zwar, wenn wir mal in Urlaub fahren, wir als Familie, dann bete ich häufig dafür, Herr Jesus, bewahre unser Haus daheim, ja? dass es nicht angezündet wird, dass keiner was klaut oder dass irgendetwas passiert. Ich denke mal von euch, wenn ihr mal weg seid, ihr denkt auch an euer Zuhause, oder? Also mir geht das so ja? und dann bete ich dafür. Jetzt stellt euch mal vor, dann kämen wir zurück, was nie der Fall war, Gott sei Dank, soll auch nicht so sein. Und dann kämen wir zurück und das Haus ist Abgebrannt, wir haben nichts gehört, die Nachbarn haben uns nicht informiert, waren vielleicht auch alle in Urlaub. Also es ist uns zum Heulen zumute. Aber dann kommt einer und sagt, wisst ihr was, ich habe genau gewusst, für die Situation, die euch mal passieren könnte, habe ich eine Versicherung abgeschlossen. Und wenn euer Haus abbrennt, wenn ihr weg seid, dann kriegt der Nagelneues, das noch besser ist als vorher. In so einer Situation wäre mir sowohl zum Heulen zumute, um all die Schätze, die da begraben sind, die ich eh nicht mit ins Grab nehme, mal nebenbei, aber die jetzt nicht mehr da sind, und der Aussicht auf ein Haus, das noch viel schöner ist, als ich es vorher hatte. Das wäre so eine Situation, wo ich nicht wüsste, ob ich jetzt heulen soll, zumal bei der Handwerkerknappheit aktuell, ja, bis das Haus steht, aber das nur nebenbei, ob ich heulen oder ob ich lachen soll. Will jemand von euch sowas erzählen oder hat von euch jemand schon mal so eine Situation erlebt, wo euch zum Heulen war? Aber dann auch wieder zum Lachen, wo so zwei Dinge zusammenkamen, die vielleicht so häufig nicht so zusammenkommen. Dann könnt ihr das gerne machen. Hat jemand so etwas? Danke. Thank you. Ja, so war es damals oder so ähnlich damals auch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir in den Nehemiah gehen, ins achte Kapitel und dort hineinschauen, was passiert. Es ist so, die Israeliten kehrten zurück aus ihrer Verbannung, wo sie im Exil waren, im Asyl, kehrten zurück nach Israel. Und dann geschah etwas, was wir in der Bibel nur ganz selten erleben. Es gab eine Erweckung. Ganz selten, damit will ich sagen, diese Art von Erweckung kam nicht vom Hohepriester aus oder vom Leiter oder vom Pastor, der gesagt hat, ihr müsst euch jetzt alle erwecken oder etwas herausgerufen hat, sondern wir lesen im ersten Vers, im achten Kapitel, dass es heißt, das ganze Volk versammelte sich einmütig auf dem Platz, der vor dem Wassertor lag. Und also, das ist ein Tor in Jerusalem, und sie baten Esra, den Schriftgelehrten, er möge das Buch der Weisung des Mose bringen, die der Herr Israel geboten hatte. Es war hier folgende Situation, und wenn man sich die mal vergegenwärtigt, außergewöhnlich. Esra, von dem positiv in der Bibel berichtet wird, von dem wir hier auch lesen, Esra war ja der geistliche Leiter, und er hat sicherlich seine Gottesdienste gefeiert, im Tempel damals oder an dem Ort, den man wieder aufbauen sollte, da wo, die, da, wo die, da wo die Stiftshütte stand, beziehungsweise da wo die Bundeslade war, da wo das Heiligtum der Israeliten damals war. Aber jetzt kam das Volk zu ihm und dann heißt es später, das waren Männer, das waren Frauen, das waren alle, die einigermaßen kundig waren zu hören. Also da waren auch Kinder dabei. Und diese haben Esra gebeten, lass uns doch, Hören, Was in der Bibel steht? Lass uns doch auch von der Weisung des Mose hören, was da drin steht. Und jetzt gibt es eine Freiversammlung, die so nicht geplant war. Es war kein geschützter Rahmen, sondern das Volk bat den geistlichen Leiter damals und Nehemiah, der der Leiter als Stadthalter war, bat sie, bitte lass uns das Wort Gottes, lass uns die Bibel hören. Eine krasse Situation und nun entscheiden Sie sich, Sie gehen an einen großen Platz, wo alle hinpassen und es wird ein Holzgerüst aufgebaut und auf diesem Holzgerüst, da soll jetzt Esra sich hinstellen und er stellt rechts und links von sich sechs bzw. sieben weitere Leiter und Sie lesen jetzt aus dem Alten Testament, aus den Weisungen des Mose vor. Da heißt es in Vers 8, und sie lasen vor aus dem Buch, aus der Weisung Mose, äh, Gottes, wobei Abschnitt für Abschnitt auch erklärt wurde, und sie leiteten zum Verstehen an, und man verstand, was vorgelesen wurde. Und Nehemiah, er war der Tirschata das ist der damalige Stadthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, also die Tempeldiener, die das Volk unterrichteten, sprachen zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn Gott heilig. Trauert nicht und weint nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte der Weisung gehört hatte. Das heißt, die haben gehört, was in der Bibel drin stand. Wie kam es zu dieser Situation? Wisst ihr, die kamen zurück aus dem Exil in Babylon. Sie kamen zurück in ein Land, wo sie sich entscheiden mussten und nicht alle kamen zurück. Wie wird es dort aussehen? Was wird sein? Und es war bestimmt auch nicht alles so dolle. Ja? Da heißt es, die Häuser waren zum Teil verfallen. In Jerusalem war viel Platz. Und es war eine Situation, in der sich das Volk fragte oder andere aus dem Volk, die andere mitnahmen, sagt mal, jetzt sind wir äußerlich zurückgekommen in unser Land. Äußerlich sind wir jetzt in Israel. Aber sind wir auch innerlich angekommen? Das wird die Frage gewesen sein. Habe ich mir überlegt? Bin ich auch innerlich angekommen? Und dann sagen sie, wollen wir doch mal hören, was Gott, der uns dieses Land hier ja geschenkt hat, was er uns gesagt hat, wie wir handeln sollen. Und jetzt wird vorgelesen. Und das Ergebnis ist, was wir hier sehen, welches? Sie weinen. Sie weinen. Sie weinen über das, was da steht. Warum werden sie geweint haben? Was könnte der Grund sein, warum jemand anfängt zu weinen, wenn er aus der Bibel etwas liest, was er mit ganz offenem Herzen, so wie die hier waren, hört. Was könnte da gestanden haben? Irgendetwas, was das Herz tief bewegt. Wahrscheinlich vielleicht aus Mose, aus dem fünften Buch Mose, die Worte Segen für euch, wenn ihr mir nachfolgt und Fluch beziehungsweise Negatives, wenn ihr es nicht tut. Und wahrscheinlich ist ihnen bewusst geworden, wie fern sie die ganze Zeit von Gott waren. Die waren dem Wort Gottes, sie waren der Bibel ausgesetzt und hörten jetzt in ihrer Offenheit für Gott. Wisst ihr, das war nicht beschränkt. Die haben nicht gesagt, ich will das vielleicht, ich höre das mal an und mal gucken, ob ich was damit anfange, sondern das Herz war ganz offen. Das Herz war ganz offen. Sie vertrauten dem, was da stand. Und sie hörten jetzt, dass es ihnen als sie im Exil waren, ganz recht erging. Denn ihre Vorfahren, und sie selber prüften sich jetzt auch, waren eigentlich gar nicht bei Gott. Sie merkten plötzlich, wie entfernt sie eigentlich von Gott waren. Und dann fingen sie an zu weinen. Und jetzt kommt die Reaktion von Esra, der da sagt, trauert und ist aus? trauert und weint nicht. Trauert und weint nicht, das ist die Botschaft. Denn das ganze Volk weinte. Und er sagte zu ihnen, geht, geht. Esst Fettes und trinkt Süßes und gebt davon denen ab, für die nichts zu erbreitet wird. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Zukunft. Das heißt, hier stellt Esra, der geistliche Leiter, der selbst überwältigt ist von der Reaktion des Volkes, die hören will, was Gott sagt, mit offenem Herzen. Er sieht, wie sie jetzt weinen. Und er als geistlicher Seiter sagt, hallo, es ist nicht falsch, dass ihr weint. Das sagt er hier jetzt nicht. Er sieht ja die Reaktion, aber er sagt, das ist nicht das Ergebnis, was Gott jetzt haben will. Er sieht, dass ihr weint, aber das Weinen ist nicht eure Stärke. Das Jammern ist nicht unsere Stärke, das Klagen ist nicht unsere Stärke. Das ist höchstens ein Weg, der wohin führt, wie Esra es hier sagt, zur Freude, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. In den meisten Übersetzungen, wenn ihr Elberfelder oder was auch immer für eine Übersetzung lest, heißt es, das ist eure Zuflucht. Das ist der Ort, in dem ihr geborgen und geschützt seid. gibt auch die Übersetzungsmöglichkeit Mauer, das ist eure Mauer. Das ist das, wo ihr geschützt seid. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und was tut das Volk jetzt? Die Leviten hießen das Volk schweigen, also die Tempeldiener hießen das Volk schweigen, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig. Also weint jetzt nicht mehr und seid nicht bekümmert. Vers 12, da ging das ganze Volk, um zu essen und zu trinken, wie angewiesen, und anderen davon abzugeben, um ein großes Freudenfest zu feiern. Denn sie hatten die Worte verstanden, die ihnen kundgetan waren. Dann fingen sie an zu begreifen, das, was sie hier gehört hatten über Gott, das, was sie so betroffen gemacht hatte in ihrem Herzen, in ihrer Offenheit für das Reden Gottes, das sollte sie zur Freude führen, denn das war ein Freudentag, der da werden sollte. Und das möchte ich, dass wir als erstes von zwei von zwei Hauptbotschaften heute behalten. Das erste ist, Gott will, dass wir uns freuen. Bei Gott gibt es etwas zu feiern. Das ist seine, seine Grundintention. Er will nicht, dass wir unter der Teppichkante laufen und uns die ganze Zeit grämen und sagen, Oh, alles so schlimm. Wisst ihr? Und wenn, wenn es heißt, was, was ich mal auch im, im, im Kollegenkreis gehört habe, ja, dann habe ich die besucht und ich habe gehört, das sind so, die kommen aus so einer Kirche und dann, die haben eh keinen Spaß. Wisst ihr, was Spaß ist und wie man Spaß hat, also das ist immer noch etwas anderes. Ne? Also man kann Spaß mit Dingen haben, mit denen sollte man keinen Spaß haben. Ich will es jetzt nicht im Einzelnen beschreiben, aber die Grundausstrahlung von uns Christen soll Freude sein. Ich möchte euch das belegen. Hier haben wir ein Fest, das hier gefeiert wird, das ist quasi der Beginn der Erntedankfestzeit. Das ist der erste des siebten Monats, das ist bei uns September, Oktober. Und das ist später dann dieser Tag ein besonderer Jubeltag geworden. Schauen wir mal in die Feste hinein, von denen Gott uns Menschen sagt oder den, den Israeliten sagt, was sie feiern sollen. Und zwar gibt es auch bei uns heute, wir haben es ja im Christlichen übernommen, es gibt das Osterfest. Damals das Passafest. Ich nehme nur die jährlichen Feste. Ich nehme nicht Sabbat oder das Sabbatjahr oder Jobeljahr, gab es noch andere. Nehmen wir nur die jährlichen Feste, die die Israeliten gefeiert haben. Vergegenwärtigen wir uns mal, wie sie die gefeiert haben. Da haben wir das Passafest. Das ist das Fest, wo Jesus gekreuzigt wurde, was wir heute Ostern feiern. Da kamen die Menschen und haben Opfer gebracht. Das waren Opfer auch des Schuldeingeständnisses, des, der Bitte um Vergebung. Aber was haben sie immer mit diesem Opfer gemacht? Den Rest haben sie gekriegt und gegessen. Ja? Die Leviten haben was abgekriegt und sie selber haben auch gefeiert. Es gab nur ganz wenige sogenannte Ganzopfer, also Opfer, die komplett verbrannt wurden. Vom meisten wurde nur ein gewisser Teil verbrannt als wohlriechendes Opfer für Gott und den Rest bekamen sie zurück oder die Leviten bekamen das. Das heißt, wenn man da hinging und Gott opferte, dann hat man etwas abgegeben und selber das meiste zurückbekommen und gefeiert. Schaut selber in der Bibel nach. So, das ist ungefähr so wie mit dem Zehnten heute, um den mal zu nehmen. Da habe ich ja, mich ja mal dazu bekehrt, also das Thema Geld. Ähm, wisst ihr, man kann das so sehen, ich verdiene das... Und dann soll ich einen gewissen Teil, es muss ja nicht der zehnte sein, die Neu, das Neue Testament kennt keine klare Regel, sondern sagt, was du im Herzen hast, gib, aber man kann sich nach dem zehnten ausrichten. Ich mache das so. So, und dann kann man sagen, oh, das muss ich jetzt abgeben, ja, oh, fehlt mir der zehnte Teil, das ist ja schlimm jetzt. Und dann kann man traurig sein, aber eigentlich ist das nur Freude. Ich kann dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der mir das Leben gibt, der sich mir offenbart hat, einen zehnten Teil geben und holla, ich habe noch neun Teile. Ist doch viel, oder? Wisst ihr, da gibt es aber Leute, die von dir mehr verlangen als das. Ne? Da musst du dich, ich sag mal, nackig ausziehen und hast gar nichts mehr übrig. Das ist ja bei Gott nicht so. Ich freue mich dann umso mehr über das, was ich habe. Ist das nicht so? So, dann haben wir das Passafest als nächstes, das Pfingstfest. Das ist das Erntefest oder Wochenfest, was gefeiert wurde, was wir Pfingsten haben. Das war dasselbe. Die Menschen haben Gott geopfert und dann haben sie gefeiert. Dann gab es noch Feste, die später dazu kamen. aber wir schwenken jetzt mal weiter ins Erntedank, was wir Erntedank haben, was wir alles von den Juden übernommen haben, von den Festen, gell? Dann kommt der erste Tag des Monats hier und das ist ein Fest, Rosh Hashanah, glaube ich, heißt das im Hebräischen, falls es schon mal einer gehört hat, das ist ein Fest des Jubelgeschreis. So, das ist das jetzt übrigens hier, ne? Also wenn es hier heißt, seid still, dann heißt das nicht, seid still, sondern seid still vom Weinen und jetzt freut euch, wie es hier steht. Dann kommt allerdings das eine Fest, wenn wir jetzt mal die Regel 5 zu 1 nehmen, vielleicht von diesen jährlichen Festen, dann kommt zehn Tage danach das, was ich jetzt lese. Und das ist das einzige Fest, an dem nicht selber gegessen und gefeiert wird, nämlich... Und dies soll euch eine ewige Ordnung sein, das steht im vierten Buch, im dritten Buch Mose, im 16. Kapitel, ab Vers 29. Und dies soll eine ewige Ordnung für euch sein, im siebten Monat, wir sind jetzt auch gerade bei dem Fest im siebten Monat, am zehnten des Monats, also zehn Tage nach diesem Jubelgeschrei, sollt ihr fasten. Und keinerlei Arbeit tun, weder der Einheimische noch der Fremde, der in eurer Mitte lebt, denn an diesem Tag erwirkt man Sühne für euch, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden sollt ihr rein werden vor dem Herrn. Das ist das einzige Fest, an dem nicht gegessen und gefeiert wurde, sondern gefastet. Mit dem Schwerpunkt Sühne, das ist das Versöhnungsfest. Und wisst ihr, was fünf Tage später stattfindet? Da wird schon wieder gefeiert. Das ist das Laubhüttenfest. Ja? Da wird schon wieder gefeiert. Wollen wir mal sehen, also das war für mich auch, jetzt wisst ihr, so, so genau habe ich über die Sachen noch nicht in der Bibel gearbeitet, war für mich auch ein, ein Augenöffner, wie sehr Gott uns die Freude wünscht. In Blick auf ihn, aber er gibt sie uns so vielfältig zurück, dass wir feiern. Es gibt auch die Trauer. Es gibt auch das Weinen, was wir hier sehen. Und das ist der zweite Punkt, der mir wichtig ist und den ich erkannt habe, als ich das und diesen Vers gesehen habe. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Du kannst das gerne nochmal einblenden, Resa, diesen Vers. Nur dieses Bild mit dieser Feier, genau. Die Freude, danke dir, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, die Freude am Herrn haben wir nur dann, wenn uns bewusst ist, was es auch heißt, vor Gott zu weinen über die eigene Sünde. So wie sie es hier taten. Wisst ihr, einer meiner Söhne war letzt auf Klassenfahrt, dann, äh, nicht Klassenfahrt, das war ein Tagesausflug. Dann fuhren sie hin und fuhren wieder zurück. Und da gibt es ja auch welche, die immer ein bisschen lauter schreien als andere. Ja? Dann meinte der, die Kirche will nur unser Geld. Ja. Ja? Die will doch nur unser Geld, wisst ihr. Wenn einem die Kirche so, ich sag mal, scheißegal ist, dass man denkt, die wollen nur unser Geld, dann weiß man ja gar nicht, was die Kirche, die Kirche, also was die, die von Jesus erzählen, eigentlich wollen. Sie wollen, dass man diese Freude hat. Aber die Freude, die gibt es nicht zum Nulltarif. Die Freude, zu der hier aufgefordert wird, die der Schutzwall ist, die wahre, echte Freude, das ist diejenige, die auf dem Grunde basiert, eigentlich bin ich von Gott getrennt. Eigentlich müsste ich verloren sein. Und wenn ich begriffen habe, dass ich eigentlich von Gott getrennt bin, dann werde ich mich freuen darüber, dass es nicht so ist. Und das will Gott. Gott will nicht, dass wir da rumlaufen und sagen, oh, alles so schlimm und vielleicht werde ich doch noch von Gott getrennt. Sondern wenn wir von Neuem geboren sind, wenn der Geist Gottes uns erneuert hat, wenn uns bewusst geworden ist, was eigentlich mit uns wäre, wenn Jesus nicht gekommen wäre. Ja? Nämlich verloren sein und weinen, wie hier bei Nehemia, was wir lesen. Dann kommt die Freude. Vielleicht kann sich der ein oder andere, das ist mir gekommen, an eine Szene erinnern von Jesus mit einer Sünderin, die kommt zu ihm, da, da ist er mit Pharisäern zusammen, die Pharisäer, die hatten alle keine Freude, die haben nur Gesetze erfüllt, ja, und dann kommen sie und laden Jesus ein, weil sie sagen, Jesus, auch sehr interessant, was er sagt, soll mal mit uns essen und dann kommt eine Frau und salbt ihm, was macht sie, salbt, glaube ich, die Füße mit den Haaren, trocknet sie und ich denke, eine Aussage von Jesus zu dieser Frau ist, Sie liebt viel, weil ihr viel vergeben wurde. Ihr war bewusst, was sie hat an Vergebung von Gott, von Jesus. Und deswegen kommt sie und ist sie alles egal außenrum, egal was die anderen denken, obwohl sie da nicht hätte sein dürfen, kommt, benetzt seine Füße und äh, mit, ihren mit ihren Tränen trocknet sie ab. Weil ihr bewusst gewesen ist, deswegen hat sie das gemacht, was sie mit Jesus hat. Und wenn wir durch die Bibel schauen, das ist auch so ein Augenöffner für mich, dann schauen wir doch mal jetzt mal durch die Psalmen, wo davon Freude die Rede ist und wie nah das Leid dabei steht. Nehmen wir Psalm 4, Vers 8. Du hast mir Freude ins Herz gegeben, mehr als in der Zeit, da es Korn und Wein gibt in Fülle. Das heißt, Gott hat eine Freude gegeben, mehr noch als das größte Glückserlebnis. Haben wir es vom Puzzlen, Fußball oder sonst was gehabt? Eben, das sind solche Erlebnisse. Damals war es Korn und Wein in Fülle, super Ernte. Ja? Mehr noch als diese Freude. Aber kurz vorher heißt es, einen Vers vorher, viele sagen, was lässt uns Gutes schauen? Wer lässt uns Gutes schauen? Entschwunden ist über uns das Licht deines Angesichts, Herr. Und danach die große Freude. Das heißt, da war jemandem bewusst, eigentlich... Das haben wir alles nur Gott zu verdanken, diese Ernte. Und, und ich hatte den Moment, dass kein Licht mehr in mein Leben strahlte, aber du strahlst in mein Leben. Nehmen wir den nächsten Psalm, den wir hier haben. Das ist Psalm 16, Da steht in Vers 9. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Leib wird sicher wohnen, denn, Vers 10, denn du gibst mein Leben nicht dem Totenreich preis. Du lässt deinen Getreuen das Grab nicht schauen. Der freut sich in Angesicht des Todes und der Trennung von Gott und sagt, nein, du wirst mich bewahren. Und da freut sich mein Herz darüber. Nehmen wir das Nächste. Das ist Psalm 43. So will ich hineingehen, Psalm 43, Vers 4, zum Altar Gottes, zum Gott meiner Freude. Jauchzend will ich dich mit der Leier preisen, ja? Gott mein Gott. Und der nächste Vers, was bist du so gebeugt, meine Seele, und so unruhig in mir. Harre auf Gott, denn ich werde ihn wieder preisen, ihr meine Hilfe und mein Gott. Die Freude, wenn wir sie in der Bibel lesen, und ihr könnt selber schauen, steht häufig ganz nah von dem, dass man sich bewusst gewesen ist, wie sehr man ohne Gott keinen Segen hat, getrennt ist von ihm, keinen Frieden im Herzen wie hier, dass das eine größere Freude noch ist als der größte Reichtum in dieser Erde, auf dieser Erde. Und so hier auch bei denen die Freude am Herrn, weil ich erkannt habe, eigentlich bin ich von Gott getrennt, seine Ansprüche sind zu hoch für mich. Aber danke, Jesus, ich habe Verbindung zu ihm. Das ist die göttliche Botschaft. Das ist die göttliche Botschaft, die die Freude am Herrn hervorbringt. So auch im Neuen Testament. Da möchte ich nur zwei Verse noch nehmen. Johannes 15. Kapitel. Das ist die Sache mit dem Weinstock. Da heißt es... Ähm, äh, 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 Johannes 15, Vers 11, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist auch ein Freudenvers in der Bibel. Worüber soll ich mich denn freuen? Und kurz vorher steht in Vers 6, wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. So wie es die Trennung von Gott gibt, so wie es die Möglichkeit gibt, sich von Jesus zu trennen, zu entfernen oder gar nicht zu ihm zu kommen, so hat man auch keine Freude. Aber die Freude kommt auch in dem Bewusstsein, dass ich eigentlich von Gott getrennt bin. Wisst ihr, die Menschen oder auch wir, wenn wir nichts Jesus gegenüber getan hätten, dann wären wir verloren. Deswegen ist die Botschaft von Jesus die Botschaft, die uns errettet und die wir vertrauenswürdig glauben dürfen. Und als Abschluss ihr kennt die Frucht des Geistes oder wahrscheinlich habt ihr schon davon gehört. Eine Frucht mit neun Teilen, aber es ist eine Frucht in Galater 5 Vers 22. Und was ist der zweite Teil dieser Frucht? Die Freude. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Besonnenheit, Selbstbeherrschung oder was eure Übersetzung euch sagt. Das ist diese Freude. Das ist diese Freude. Und ich habe so wirklich im Gebet auch gerungen und gefragt, Herr, jetzt ist die Predigt zu Ende. Was machen wir jetzt? Punkt 1, Gott ist ein Gott der Freude. Es gibt die Zeit der Umkehr, es gibt die Zeit der Buße, wie die Bibel das nennt, das Versöhnungsfest, das wo gefastet wird, wo man sagt, oh Herr, das will, soll in meinem Leben nicht mehr sein, oder einmal im Jahr wurde das gefeiert, um zu sagen, jetzt machen wir eine Generalabrechnung und fangen wieder neu an, damals vor Jesus. Mit Jesus fangen wir ja grundsätzlich neu an. Das durchdringt unser ganzes Leben, auch noch nächstes Jahr. Und die anderen Feste waren alles Freudenfeste, aber in Verbindung mit Gott. So wie ich meinen Zehnten gebe und neun Teile darf ich behalten. Ja? So wie ich mein Opfer gegeben habe damals, wenn ich damals gelebt habe. Und mit dem Rest, da gingen noch die Leviten was, die den Dienst tun. Ja, Servicegebühr. <lacht> okay, die haben was gekriegt. Und dann ich feiere mit dem anderen Teil. Wisst ihr, was für eine große Freude. Aber die Freude am Herrn ist keine Freude, die einfach nur auf Knopfdruck oder so ganz billig kommt. Für die, für die es einfach heißt, ja, wo ist denn die Freude? Warum empfinde ich die Freude nicht? Ja? Die Freude basiert auf dem, dass ich mir bewusst bin, ohne Jesus wäre ich eigentlich verloren. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann darfst du zur Freude kommen und mit dem Aufruf von Esra, der sagt, heute ist ein heiliger Tag zur Ehre Gottes, macht euch doch keine Sorgen, denn die Freude, nicht die Sorgen, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und ich möchte uns einladen, das einmal im Gebet zu bewegen. Ich möchte mich zum Sprecher machen für dieses Gebet, denn das ist etwas, ihr Lieben, das kann nur Gott tun. Wir können davon erzählen. Ja? Menschen können die Predigt hören, auch im Nachhinein oder so. Aber, aber am Herzen wirken, diese Erkenntnis, so wie irgendjemand hat das gesagt. Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, ja? Wie ist es denn, dass unser, unsere Knochen, wie Christ letzten Sonntag gepredigt haben, von Fleisch überzogen, wer das Leben hineinkommt, das ist es. Und so möchte ich jetzt beten. Und ich möchte euch einladen, das mit mir zusammen zu tun. Wenn sich vielleicht noch jemand anschließen möchte, Elvira, du übernimmst dann wieder. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mit deinem Heiligen Geist wirkst. In dieser welt und du hast mich berührt und du hast mich erstmal mal vom verstand her gezogen aber dann habe ich verstanden dass ich verloren bin ohne dich und ohne die entscheidung für dich bleibe ich verloren herr jesus und ich bitte dich dass du mit deinem heiligen geist wirkst an den menschen die mir begegnen und die uns begegnen an den menschen in dieser welt dass sie erkennen so kann es nicht weitergehen ohne dich aber mit dir, da kommen wir zur Freude des Herrn. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du wirkst, auch in unserer Gemeinde, am Rand unserer Gemeinde, bei den Menschen, die vielleicht ab und zu mal gekommen sind. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du das bewirkst. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Jesus, dass die Menschen dahin durchdringen und brechen und die Aufforderung vielleicht sogar bekommen, bleib nicht im Loch. Denn da will Gott dich nicht, sondern er zieht dich raus. Das hat Jesus am Kreuz getan. Halleluja, Jesus, so bete ich, dass du in unserer Gemeinde, in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, auch in Thailand, wo Stefan und Tina jetzt wieder hingehen, dass du da wirkst mit deinem Heiligen Geist, dass du Menschen berührst und dass wir offen sind, den Weg zu Jesus zu zeigen und mit ihnen zu gehen, so wie wir ihn gehen.